Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban et on commence cette émission avec euh, Mathis Laine. Voilà, Carmen, Carmen EP, son dernier EP sorti sur quel label, Jean Sur euh, la, le label de Mord, si j'espère que je le prononce bien, c'est la track Blind. Euh, c'est un double, double vinyle qu'il qui, qui a sorti sous son alias de Mathis Laine. Euh, incroyable, euh, des gros rumbles, euh, ça groove pas mal, D'ailleurs, track assez minimal quand même. Exactement, très minimal, mais beaucoup de, beaucoup de puissance. D'ailleurs, on, euh, on l'a acquis il euh, n'y a pas très longtemps, c'est un, un copain qui nous l'a passé. Et on s'est dit, euh, on va le garder pour... Euh, pour l'émission Interface, parce que Solo, Solo est avec nous ce soir euh, pour euh, Interface. Il y a aussi tout le reste du collectif. Avant de, de, de parler de, de, des très beaux artistes qui sont venus ce soir, euh, comme d'habitude, on va passer une track, parce qu'on veut d'abord que, que vous sachiez euh, ce qu'ils jouent avant de savoir euh, qui ils sont. Les gars, c'est parti
Et donc voilà la track que nos invités, le collectif Interface, a choisi pour se définir. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, les gars C'était Regent Simulation. Ok, trop cool. Bah déjà donc bienvenue, euh, bienvenue à Interface. Merci d'avoir accepté notre, de, de notre invitation. Merci à vous. Il y a beaucoup de monde ce soir au micro, euh, encore une fois pour cette émission. Donc euh, il y a Nicolas, il y a Solo, il y a Bertrand. Euh, donc comme à notre habitude, on va voilà retracer un peu le parcours du collectif euh, chronologiquement. Euh, ensuite on va aborder euh, la partie euh, technique Il y a beaucoup de machines déjà installées euh, dans le studio, ça fait plaisir Alors pour l'anecdote c'est notre première session euh, live en studio C'est ça, ça. Fait trop plaisir Il y aura une vraie session live là pour le, cette partie technique Là on commence vraiment à rentrer dans la direction artistique d'Analog Mind La direction artistique qu'on a envie de, de présenter Et d'ailleurs pour, euh, pour la fin de cette émission Il y aura du coup un set qui sera présenté par les, enfin, chaque artiste du collectif Interphase Et je vois même une petite pédale de reverb euh, Donc euh, ce soir euh, même même, même, même sur le set, euh, il va y avoir euh, de l'analogue. Donc, euh, très plaisant, très content. Ça va être trop cool. Euh, bah, écoutez, les gars, je, je propose qu'on commence. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du collectif Interface voilà, euh, D'où ça vient D'où vous venez Comment vous êtes rencontrés euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Bertrand Ouais, donc euh, salut à tous. Déjà, merci à tous de nous recevoir pour cette belle émission. Euh, Interface a commencé... Il y a un an et demi, un truc comme ça. En fait, on se connaissait tous, euh, on va dire, euh, enfin, voilà, on était des connaissances un petit peu lointaines. Et puis un, un jour, on, on s'est parlé avec Nico de, de musique un peu plus précisément. On était un petit peu dans la même situation, lui et moi, à savoir qu'on avait déjà fait quelques, quelques sorties sur des labels différents, euh, en Europe principalement. Et pour autant, euh, étant tout seul, on galérait un petit peu à trouver des dates sur l'île. Et là, Nico m'a parlé de son copain Solo, qui était aussi un super producteur. <rire> et euh, donc on s'est rencontrés, on a commencé à se voir un peu plus régulièrement. Et puis, euh, dans ce qu'on a envisagé de faire avec le collectif dès le démarrage, c'était plutôt des choses un petit peu différentes okay. que ce que des collectifs techno peuvent proposer habituellement type euh, bah voilà, tester un petit peu des formats euh, un peu plus expérimentaux type euh, live avec des machines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser faire des soirées des concerts dans des endroits qui n'ont pas forcément ouais. l'habitude <coughs> d'être pris okay. exploité, euh, pour ouais. Des, ouais, voilà, exploités pour des soirées techno ou même des événements en journée euh, donc notre premier vrai événement ça a été à Roubaix euh, L'hiver dernier, en fait, il n'y a pas tout à fait un an, parce qu'il faisait <rire> moins ça ouais, dans me le lieu où on était, qui n'était pas chauffé, qui était une ancienne euh, usine textile. Euh, et on a fait un petit, un petit concert filmé okay. là-bas, euh, super cool. Bah, Qu'on peut retrouver sur vos réseaux, je crois Qu'on peut retrouver sur nos réseaux, tout à fait. Allez okay. voir ça sur YouTube. C'est vrai, je crois que j'ai vu les extraits. Vous étiez, vous étiez en doudoune, je crois, pendant le, pendant le live, ouais. non ouais, ouais. Et puis, dès qu'on respire, on voit le petit nuage de buée qui sort de notre bouche. <rire> Donc, voilà. Mais ouais, ouais. Euh, bah, en tout cas, voilà, on essaie de faire un petit peu des choses différentes. Et puis, bah, c'est que le début, quoi. Donc, c'est chouette. Et puis, même dans la, dans la direction artistique de la musique, ça fait plaisir d'entendre cette bonne mentale sur l'île. La, la première track que vous nous avez passée, les gars. Personnellement, c'est tellement ma cam, je pense que je vais peut-être même vous la piquer euh, <rire> la track, mais vraiment, euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, euh, là, je suis quand même un peu euh, curieux de savoir du coup, ce qui s'est passé un peu aussi avant le, le, le début de ce collectif. Du coup, vous, vous produisiez sur des, sur des labels internationaux, c'était euh, que, sur quel pays C'était en Allemagne, par exemple bah Vas-y, Nico, peut-être. Bah, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, en fait, moi, j'ai fait ma première sortie sur euh, KR Records. 
euh, okay. le label de Cadre Bitson, euh, le label parisien. Et puis, en fait, bah, c'était un peu un, un démarchage, un peu, bon allez, j'ai quatre tracks qui me, qui me conviennent, donc bah, je tente le pas d'aller de, 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 plus loin, en fait, dans ma démarche de, de la musique, du coup, techno. Et, euh, et puis ça a pris, en fait, le, le, le gars m'a répondu une demi-heure plus tard, super, ton premier EP est prêt, bon voilà. Ah oui, d'accord, énorme. Donc ça, j'ai fait ça, derrière, j'ai un peu pareil, au feeling, j'ai contacté Nastia, de Necto, l'ukrainienne, la DJ, okay. euh, voilà. Elle, pareil, je lui ai envoyé 3-4 démos et elle m'a pris directement pour, pour un, un Various Artist. Oui, Nastia, oui, d'accord. Oui, bah ouais. oui. Carrément. Ouais. Plus, plus grosse techno, quand même. Ouais, euh, carrément, carrément. Euh... Un morceau breaké, euh, un peu vénère. Et puis. Et le fait est qu'en fait, elle a utilisé ce morceau en ouverture. Euh, comment dire D'un trailer pour un festival. Okay. Enfin, en fait, le morceau a, a, a super, super plu, bien quoi. marché, a super plu. Et, et donc, c'était vachement cool. Et puis, de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bon, bah. C est, c est, finalement, c'est simple de contacter euh, un peu ouais. de ces, ces gens-là. Et euh, j'ai contacté Post Dynamique, un label un peu underground de, de l'Est, où pareil, ils m'ont pris sur une VA. Et puis là, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, bon, allez, on taffe sur des morceaux. Et puis, euh, maintenant, on est sûr de soi avant d'envoyer des trucs. Quoi. Là, c'est bon, on a fait un peu le, 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 le brouillon, entre guillemets. Et on va essayer d'aller un, un peu plus loin avec, avec euh, toutes ces tracks. Et puis, euh, dernièrement, il y a eu quoi Il y a eu une sortie sur euh, Space Texture, un label de Glasgow. Il euh, y a eu deux EP sur Sunora, un label de Leipzig, en Allemagne. Il y, eu, euh, y a eu plein de petites sorties un peu comme ça. Euh, Et tout ça en collaboration avec Bertrand, du coup euh, Non, vraiment bah, en solo, là En fait, moi, les premières sorties, c'était vraiment solo. Et c'est là, à ce moment, où on s'est rendu compte que... Euh, c'est là où j'ai rencontré Bertrand, en fait. Et là où on s'est dit, bah, on va faire un truc ensemble, histoire d'unir un peu nos, nos, nos forces quoi cool okay. et du coup mais quand, quand tu dis euh, voilà je suis pas sûr là ces tracks là je suis je comprends pas trop c'est à dire que tu étais pas sûr de ton travail moi à la base euh, bah, tu envoies des tracks mais comment ça tu les tu, tu sens qu'elles sont pas prêtes mais tu les envoies quand bah, même les, les quatre premières que j'ai envoyées pour le coup bah c'est les premières tracks où je me suis dit je suis prêt à c'est bon celle là okay, sur le label parisien ouais, ok d'accord là euh... c'est bon ces quatre là on les envoie okay. et... masterisé et tout ouais voilà okay. bah, euh, voilà ouais c'est ça c'est ça, ouais, okay. ça là j'étais sûr de mes démos tout ce qui était ouais. avant j'étais bon j'aurais pas démarché avec en fait okay, là euh, je me suis dit ces quatre tracks là on tente le coup euh, okay. voilà et puis c'est passé quoi et <rire> du coup mais pour voilà les jeunes producteurs euh, voilà j'ai une question on va dire pour eux euh, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur pour leur dire bah pour être sûr d'eux justement parce que c'est hyper compliqué, bah, voilà, comme, comme, comme tu dis, d'être sûr de sa traque et de, de démarcher un label et, et de l'envoyer. Bah moi, je pense que si, le, le, si ton morceau est bon, et qui, même s'il y a des défaillances en termes de mix ou en termes de master ou en termes de trucs, si ta démo, elle fonctionne, aujourd'hui, c'est facile de contacter euh, oui. des, 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 des labels, c'est facile de contacter euh, via, via les réseaux, c'est plutôt simple en fait, en réalité. Et euh, moi, je pense que juste quand tu as des morceaux qui fonctionnent, que tu crois en eux, il bah, ne faut pas hésiter à démarcher. Puis... Ouais, c'est peut-être là le truc, justement, c'est difficile, je pense, surtout quand c'était premier, ouais. de vraiment être euh, toi, pleinement satisfait du truc. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, quand tu fais de la musique, au bout d'un moment, tu as tellement écouté tes morceaux 145 fois, <rire> tu as changé euh, le un demi décibel mmh. sur la 25 e piste d'effet <rire> que toi seul tu entendras que, dont tout le monde se fout mmh. ça t'a pris trois semaines euh, et en, en fait au début t'es pas efficace tu vois ouais. euh, et ça, ça demande un petit peu de, de discipline et au bout d'un moment surtout de se dire bon bah là j'arrête le travail que je fais sur mes morceaux ça sert plus à rien euh, mes morceaux je vais pas les laisser mourir sur mon ordi ils valent un petit mmh. peu le coup 
et euh, tu tentes après euh, bah, ça marche, ça marche pas euh, t'as des gens qui sont plus ou moins inchopables effectivement si euh, bah, je sais pas, tu vois, tu, tu, tu joues Mathis Lane tout à l'heure euh, ta première sortie ça m'étonnerait qu'elle soit sur Mord Records tu oui, vois. Com et complètement ou, euh, mais euh, c'est pas, <coughs> pas grave il y a plein d'autres labels que ce soit des petits net labels qui font que du bandcamp il ouais, ou, y, euh... y a eu aussi un, un, gros, un gros vent de fraîcheur où les labels cherchaient aussi des, des, des mecs pas connus en fait ah, euh, oui. c'est ça qui s'est passé comme oui. par exemple avec le label de Nastia c'est que elle son truc c'est de bah, c'est pas d'aller prendre les mecs connus en fait, ouais, c'est d'aller pêcher un peu dans bah, le plus underground de l'underground et puis finalement bah, c'est les gars-là bah, au final c'est nous quoi. puis complètement et puis de toute façon euh, on est tous Didier autour de la table nous ce qu'on recherche c'est des artistes pas connus mm -hmm. jouer leurs tracks pas connus bah, des tracks que personne n'a mm -hmm. Donc mais c'est euh... un peu nouveau ça je pense euh, d'aller ouais. euh, dans le fond des choses et je pense que c'est il y a tellement aujourd'hui il y a tellement 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 d'offres on va dire ben se radicaliser entre guillemets aller chercher des petits artistes et ben nous pour le coup ça, ça, ça a marché qu'on était là à ce moment là quoi Ok. Et du coup, euh, Interphase se, se crée, du coup, quand vous rencontrez euh, Solo, parce que du coup, Solo, euh, nous, nous, on, on se connaît depuis un, depuis un petit moment, donc tu viens de Géorgie, c'est ça euh, Et du coup, tu produisais déjà, euh, euh, quand tu étais en Géorgie, euh, pays, de, pays de musique, euh, pays de, de musique mentale. Hein, euh, ouais. Vraiment, euh, donc Tbilisi. Euh... Ouais, Tbilisi avec Bassiani et Khidi, euh, deux euh, grands clubs. Euh iconique et assez importante pour la, pour la culture et, et, euh, et tout le monde euh, qui sont engagés, euh, engagés même politiquement, euh, ces, ces clubs sont, sont là pour, euh, pour un peu guider euh, euh, idéologiquement aussi euh, l'énergie de la jeunesse. Euh... L'énergie de la jeunesse, ouais. Et ça fait, euh, fait l'endroit où, euh, où ils se libèrent et ils peuvent parler entre eux librement et voilà, c'est très important. Et euh, musicalement, ces derniers dix ans, il euh, y avait euh, plusieurs artistes qui sont sortis euh, et euh, qui sont, qui sont montés, montés sur la scène. Ouais, c'est l'international du coup. Et, euh, et du coup, donc, euh, donc euh, Solo rencontre le, le collectif. Euh, c'est un peu euh, la, la, la musique qui rejoint tout le monde et du coup qui forme ce, ce groupe. Vous vous êtes dit, on va, on va faire converger l'énergie pour créer des événements C'est le... presque ça Sauf que c'est plutôt, on, comment dire, on avait pour projet de faire un truc ensemble avec Nico, mais c'est la rencontre avec Solo qui s'est dit, ok, on fait vraiment interface à trois. Euh, avant, on savait qu'on allait vouloir euh, voilà, travailler ensemble, euh, faire des tracks ou s'entraider euh, de quelconque façon, peu importe. Mais c'est vraiment quand on a rencontré Solo, on s'est dit, bon ben, bah, ok, là, il y a vraiment un truc, on est trois, on, on se tire vers le haut en s'entraidant un petit peu les uns les autres, euh, en se donnant des conseils, en écoutant ce que font les uns les autres, etc. On n'avait pas forcément le même cercle de connaissances euh, à l'international et sur l'île. Mm -hmm. <rire> et voilà. Ça qui est euh, bien aussi. Et <rire> du coup, euh, ouais, ouais, non, super cool. Et puis, bah, avant tout, on est super potes, quoi. Est cool. Carrément. Mm -hmm. Et du coup, euh, l'objectif, c'était plutôt tourné vers la création d'événements ou alors plutôt la partie label, fabrication de tracks il euh... y a un petit peu de tout ça euh, mais la comment dire j'allais dire la seule vraie direction du collectif c'est qu'on n'a pas vraiment enfin tu vois c'est qu'on veut vraiment expérimenter mmh. pour l'instant je pense que même si on a réussi à faire des petits trucs c'est bien enfin hein, tu vois on sort de la musique on, on a joué un petit peu à droite à gauche voilà euh, on prend vraiment le collectif comme plutôt une espèce de base d'expérimentation dans lequel on teste des trucs mmh. euh, un petit peu différents 
et euh, on apprend en fait. Là, on est vraiment dans une espèce de grosse phase d'apprentissage, je pense, mm -hmm. qui est super importante pour nous. Mm -hmm. Et puis, euh, ça se précisera quand ça se précisera. Quoi, mais... bah, moi, de ce que je vois, ça, ça part super bien. Enfin, votre direction artistique, déjà, pour l'instant, je la trouve très cool. Vous avez déjà quand même sorti des, des, sets, des sets filmés, euh, grosse qualité. Les, les sets, même sur le point de vue euh, musique, euh, super, super bonne cam. Euh, les objectifs, du coup... Euh, Aujourd'hui, euh, interface pour euh, c'est pour 2024, c'est création des créations de nouveaux événements. Quels sont les ouais, bon, en fait, c'est pousser un peu tous ces cur tous ces curseurs là un peu plus loin, euh, refaire là des, 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 des lives dans des, des lives filmés dans des lieux un peu on appelle ça atypique. Euh, évidemment, jouer plus parce que c'est un nous ce qu'on veut maintenant, c'est affronter affronter aussi le, le public et jouer jouer nos Jouer nos, nos sets devant, devant, devant du monde, quoi. Et, euh, et ouais, c'est un peu... Il y a aussi le projet de, de s'unir ensemble et aussi de créer une sorte de... Créer une sorte de... D'émulsion de, des projets ensemble, de faire de la musique ensemble. Ça, on n'y est pas encore. En gros, 2024, ça va être à peu près ça, quoi. Mais on est... Euh, on a les bases, il, il faut encore travailler. Et, et, puis, et puis, ça va être cool. Enfin, ça va être sympa, ouais. Par rapport au nom interface, je me demandais quel est le lien du coup. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que c'est un, un mot qui vous attire plus ou moins ou... Enfin, est-ce qu'il y a un sens par rapport à votre collectif Non, c'est Nico le coupable, c'est <rire> de toutes les directions artistiques. Bertrand euh... a l'air hilar. J'aimerais bien savoir pourquoi. Non, 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 non. Si on n'a pas de réponse, c'est grave. Non, ah non, pas du tout. Je me suis dit phase. Euh, au... Voilà, est-ce que c'est un rapport avec la phase Les sons en phase. Vous, vous êtes en phase. Voilà, le mot phase, c'est peut-être un mot fort quand même ouais, pour un collectif bah coup, avec le son. C'est peut-être inconscient tout ça. Ouais, je pense okay. que ça doit être inconscient. Vu... Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça, ça, marche, ça matche bien avec euh, ce dont vous parlez. Donc, ouais, ça doit être ça. Je, je pose toujours cette petite question euh, pour savoir. Mais pour moi, euh, la définition, du coup, est, est faite dans ma tête. Euh, et c'est l'inconscient qui, qui en a décidé. Okay. Jean Les gars, j'ai envie de mettre une petite tracle. J'ai envie de mettre une petite tracle, Jean. Avec plaisir. C'est parti
rocker une track assez groove quand même pas Carrément, mal de percussions un peu plus gros ouais. euh, toujours dans cette vibe mentale c'est ça va un petit un petit synthé euh, qui met euh, ambiant un bon clap un bon clap ouais toujours, <rire> toujours avec Jean qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, Bertrand ouais, c'est vrai que Jean t'aimes bien les claps ouais. <rire> j'adore les claps euh, alors on, c'est on vient d'écouter ouais, Scuro un portugais qui a été remixé donc par Steffi une hollandaise qui est résidente du Bergen, du panorama bar euh, okay. un peu historique quoi, qui vit maintenant au Portugal et euh, c'est sorti sur le label de Scuro qui s'appelle euh, Parezo et c'est un super 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 label vraiment et Scuro euh, a été interviewé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur euh, Electronic Beats vous savez la, la chaîne Youtube qui fait le blind test bien hein. sûr oui bien sûr et ben, ben moi j'aime bien ça c'est rigolo et la dernière qu'ils ont faite c'était sur la dub techno des 90s je crois et non. dub techno ça me parle vraiment beaucoup et euh, bah, ce qu'on voit était dedans, donc c'est marrant. Si okay. vous voulez voir à quoi il ressemble et s'il a une bonne note au blind test, vous D'accord. pouvez voir la vidéo. <rire> Trop euh. cool. Euh, moi, j'avais une question. Donc voilà, donc vous, vous parlez que, que vous avez voulu créer ce collectif Interface pour faire de la musique ensemble. Mais est-ce que vous pourriez me dire, c'est quoi selon vous l'intérêt de faire de la musique ensemble enfin, Par exemple, moi je trouve que la musique, faire de la musique ensemble, c'est trop cool, mais c'est aussi hyper personnel. Euh, par exemple, moi, quand je produis, je, je sais que j'aime bien produire tout seul. Il y a plusieurs personnes qui me proposent, voilà, est-ce qu'on serait pas une petite session production Je dis, bah, écoutez, franchement, moi, ma pro- me, quand je prod, c'est moi dans ma chambre, mon petit studio, euh, mon PC, mon clavier MIDI. Euh, voilà, du coup, mais pourquoi, pour vous, c'est quoi l'intérêt de faire de la, de la musique ensemble, avec un collectif Bah, comment dire En fait, on a un niveau de production. Quand tu commences ou quand... Alors, vous, en général, enfin, selon vous Selon nous, pff, en fait, je pense que nous, on a un... Oh, ça, va être... ça sonnait hyper prétentieux ce que j'allais dire. Mais en gros, on a atteint un niveau où tu peux quand même vraiment t'amuser sur, oui. euh, sur Ableton. Non, tu... Déjà, on utilise tous Ableton, même si on a tous des machines externes. Okay. Euh, voilà. Mais justement, euh, ce qui est super rigolo, c'est qu'il n'y a pas l'un d'entre nous qui utilise son studio et Ableton, en l'occurrence, euh, de la même façon. Et okay. du coup, en plus, même si on est globalement dans une espèce de même vibe, euh, si on tire un peu le trait, tu vois, euh, on a tous des sous-genres un petit peu différents, des réflexes de production qui sont différents, euh, des connaissances techniques qui sont vachement différentes. À chaque fois, on en parle et on hallucine parce que, bah, en fait, c'est rigolo, mais on, on arrive à peu près à des résultats corrects, mais on passe jamais par les mêmes chemins, tu vois. Ouais, complètement. Bah, chacun a son workflow, quoi, de toute façon, dans la ah bah, production. Complètement. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on se dit que faire des sessions ensemble euh, et aller plus loin et vraiment voilà, mon, faire en sorte que Interface ce soit aussi un groupe de musique, euh, ça pourrait être très très cool parce qu'on apprendrait vachement. Là, okay. on, on en parle, tu vois, régulièrement entre ouais. nous et on se fait écouter des trucs. Mais le prochain, la prochaine grande étape pour nous, là, c'est justement de, de se faire des vrais jams entre nous. Quoi. Ouais. Et jams, euh, voilà, donc en live avec des machines, chacun sa machine. Euh... Bah, puis tu, tu vois, c'est bête, mais euh, d'aller euh, voir euh, dans le studio de solo comment ils bossent, avec quelle ouais. machine, de faire des prises, euh, de s'envoyer des pistes, qu'on travaille à distance, puis on va chez Nico, qui a une autre façon de bosser, on s'envoie des pistes, on finit un morceau, on en recommence un nouveau chez moi, qui a un, okay. un studio aussi. Enfin. L'idée, c'est vraiment de faire un truc un peu fluide comme ça, où, oui, euh, c'est toujours plus cool quand on est dans le studio des uns des autres, euh, parce qu'on apprend plein de trucs, mais aussi un aspect un petit peu euh, efficacité, où tu vois, c'est bête, mais si on est trois sur un morceau, ça va quand même vachement plus vite. Quoi. Ok, ouais. Euh, et puis, c'est cool de rebondir sur une idée. C'est comme quand tu fais un remix, t'as, t'as déjà vach... enfin, je sais pas, tu pars d'une matière, t'as une espèce de, 
de gros loops d'une minute ou un, voilà, un draft de morceaux. Et euh, t'ajoutes ta patte. Euh, Peut-être que tu vois, on peut réutiliser aussi des morceaux sur lesquels on était bloqué mutuellement. Genre euh, des trucs où on se dit, bah voilà, c'est un morceau, j'y crois, j'aime bien le groove, mais pour autant, il manque un petit truc, je sais pas trop dans quelle direction partir. Bah paf, tu l'envoies au copain. Et puis, euh, Nico, solo, ils vont faire un truc auquel euh, t'avais pas pensé du tout, qui est hyper chambé. Et aussi faire la le... collaboration, ça te sort de ton, euh, ton espace euh, de confort. Ouais. Et euh, en termes de créativité, c'est très intéressant parce que tu peux, tu peux avoir une logique, tu vas suivre cette logique, il y aura autre personne qui va proposer autre chose et il faudra, il faudra s'adapter. C'est très intéressant, euh, très intéressant, très motivant, très tripant aussi euh, de célébrer ces, ces moments où il y a une groove qui s'installe et ça te plaît, il euh, y a de, de l'adrénaline ou je ne sais pas quoi, de, de chimie okay. qui se passe. Euh, C'est très intéressant euh, créativement. Oh, euh, mais justement, en termes de créativité, voilà, si vous travaillez tout le temps ensemble et que du coup vous vous donnez tous, on va dire, les mêmes conseils, est-ce que vous ne vous vous pensez pas que vos tracks du coup, vont finir peut-être par tous se ressembler et que du coup, d'un <rire> point de vue créativité, vous allez euh, tourner un rond plutôt que chacun bah, On a quand même des genres... Euh plutôt des sous-genres ouais. différents des uns des autres donc euh, je pense pas qu'on par exemple comme Bertrand euh, vient plutôt de la dub euh, mmh. solo euh, plutôt de la mentale plutôt rapide moi je fais beaucoup de breakés donc euh, en fait euh, bah c'est enfin pour qu'on arrive vraiment à se rejoindre sur le ouais, okay. sur, au, au, au même chemin il y a quand même une sacrée route à faire quoi donc euh, mais ça pourrait, ça pourrait faire des sub ouais, enfin, bah je veux dire ça pourrait être que ça pourrait être que positif okay. de mélanger nos, nos compétences et nos, et nos envies quoi mais après quand je parlais de voilà de se, de se rejoindre c'était peut-être pas forcément dans la direction artistique mais dans d'un point de vue technique parce que bon bah euh, dans la production c'est forcément la on va dire le, le, que tu parlais de, de des compétences techniques mais on va dire du coup si vous avez tous les mêmes compétences techniques j'ai envie de dire vos, vos tracks même si c'est des genres différents elles vont peut-être sonner euh, sonner tous pareil ouais. justement ce qui est bah, cool ah pardon excuse-moi vas-y Jean ce que ce que je voulais dire c'était ce qui est génial en fait avec un logiciel c'est qu'il y a plein de façons oui bah, euh, d'arriver à la même finalité ça je trouve ça quand même incroyable de manière informatique qu'on arrive avec plusieurs euh, directions à converger à la même chose et comme il disait au début vraiment chacun a son workflow et du coup au final ça se mélange il y en a un moment qui va dire ah tiens je le verrai, je le verrai comme ça alors que sur une autre track bah, c'est quelqu'un d'autre qui, qui aurait intervenu à ce moment là et du coup au final je pense que ça diverge complètement euh, à chaque ouais, track hein, c'est hein. tellement large que finalement pour que vraiment ça se rechange ouais, non, ça non, se et qu'on travaille pas un... On changera pas fondamentalement, on changera pas vraiment okay. notre façon de travailler. Donc, euh, okay, on okay. pourra que se que se donner des tips ou des tricks pour aller plus vite ou pour euh, mais pour qu'on se rejoigne complètement. Je crois pas que. Je okay, crois pas ouais, qu okay. sera là, quoi. Mais du coup, donc voilà, là, là depuis le début, on parle de voilà de production pour le collectif pour le collectif interface. Mais du coup, est-ce qu'il y a des projets de production personnelle ou justement des projets, je sais pas, de various artistes pour le collectif interface avec euh, avec vous trois qui sont en préparation, qui vont sortir, qui sont dans vos têtes? Alors il y a plusieurs choses, euh, dans le cadre d'Interface on continue tous nos projets perso, ouais. alors même si euh, évidemment on s'entraide à l'occasion en se filant des coups de main, mmh. en écoutant les mix. On se fait écoute, tout le temps écouter nos la, mix. Complètement. Euh, la, voilà, la grande activité du groupe c'est de se faire ouais. écouter les mix, <rire> c'est notre de ce qu'on préfère. <rire> euh, voilà, Donc, les mix pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la phase où le morceau est censé être fini, le son est placé dans l'espace 
pour autant, tu ne l'as pas encore envoyé, il n'a pas encore mmh. été masterisé, il n'a pas été encore diffusé à des labels. C'est juste que tu juges que ton son est fini, mixé correctement. En démo plus plus, quoi. En démo plus plus, qu'on peut dire ça. C'est le moment où tu as écouté ta track 150 fois et que tu as justement besoin d'un avis ouais. un peu extérieur. Ah bah, pour, complètement. Euh, et pour, pour euh, voir où sont les défauts que tu ne vois plus tellement que tu es dans le truc, quoi. Et pour, voilà, pour résumer un peu ce mot, le mixage, c est, c est, on pourrait peut-être dire que c'est l'harmonisation des volumes de toutes tes pistes Bah, ouais, moi, je dirais plutôt. Euh... Alors, oui, tu as, as effectivement beaucoup de de question de volume mais tu as aussi vraiment une question de placement oui. euh, de son dans l'espace sonore c'est-à-dire ça plus en avant ça plus voilà, en avec arrière, la panification à gauche, à droite, avec des effets c'est là où tu vas beaucoup aussi de revoir un petit peu ce que tu as positionné en termes d'EQ et en termes de reverb euh, sur tes différentes pistes ah, bref ouais je sais pas on se lance un peu dans le mix là mais oui. <rire> en tout cas euh, côté collectif donc on continue euh, chacun individuellement d'avoir nos projets euh, chacun de notre côté quoi. Euh, il va y avoir aussi une création de label où justement l'idée ce sera donc euh, de sortir de la musique tous ensemble sur le label et euh, qu'on fasse aussi de la musique tous ensemble pourquoi pas à sortir sur de la, des labels d'autres gars aussi enfin tu vois c'est pas du tout oui euh, d'accord oui, okay. en fait on s'interdit rien ok et te, tout à l'heure, tu as parlé voilà, de petits labels, par exemple, qui n'existent que sur Bandcamp. Vous avez plutôt envie voilà, de, de créer, voilà, je sais pas, d'être que présent sur Bandcamp, d'être présent sur d'autres plateformes, de sortir des scuds. Voilà, je ne sais pas, c'est quoi votre, tous vos rapports au, au vinyle voilà, quand, quand, tu, quand vous parlez de, voilà, de, de création de labels. Après, voilà, je ne sais pas si vous en avez discuté tous les trois déjà. Non, 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 non. Enfin, si, on en a discuté, mais il n'y a pas de... En fait, euh, donc, euh, moi, je lance mon label aussi de mon côté. Okay. Où il y aura justement du physique. J'ai appris à mixer justement euh, ouais, le, en le... format physique okay. euh, bah, il y a 15 ans. Déjà. Déjà. D'accord. Et alors, quand tu dis que tu as oh. appris euh, à mixer pour le format physique, tu as, as une formation d'ingénieur du son Ah non, non, non pas tu t'es un. Euh... Non, c'était. Euh, tu mixais sur Mix. En fait, j'ai un copain de mon frère qui a fait ça, j'ai trouvé ça trop stylé, donc j'ai voulu faire pareil. Ok. C'est aussi con que ça. Et euh, après, je pense que. Aujourd'hui, Nico et moi, on a fait que des sorties en digital. Aujourd'hui, les labels qui font encore du physique, il n'y en a pas énormément, énormément. Euh, le physique, ça implique des délais de sortie qui sont vachement plus longs aussi. Tu as moins le côté spontané de la sortie où tu envoies tes tracks à un label et euh, bah, je sais pas, deux mois après... Déjà que c'est long en digital Ouais, oui. c'est ça. Déjà que sur certains labels, ça peut être super long en digital, mais alors en physique, bah forcément, ouais. déjà t'as moins de sorties et, et en plus ensuite c'est plus long. Alors voilà. euh... donc euh, non, non. Alors même si effectivement c'est cool de sortir euh, des trucs en physique, enfin ça doit être cool parce que ça nous est jamais arrivé. Ouais. <rire> euh, on fait pas du tout une fixette là-dessus. Et après, c'est par contre sur le digital. Euh... C'est cool d'être sur euh, le plus de plateformes possible. Tu vois, Complètement. Typiquement, euh, alors oui, Bandcamp, c'est génial. Et encore, ils viennent de se faire racheter. On va voir comment ça va évoluer. Ah bon euh, Ouais. J'ai pas l'info. <rire> ouais, il y a une grosse, euh, grosse polémique, je crois. Si, si, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, bon, on va voir comment ça va. D'accord. Euh, mais à suivre, c'est tout récent. Enfin, ça, bon, voilà, tu, tu regarderas. <rire> ok. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant d'un point de vue digital, c'est d'être sur à mon sens, après je dis peut-être n'importe quoi mais d'être sur le plus de plateformes possible et notamment des plateformes spécialisées dans la musique électronique avec évidemment le leader américain qui est Beatport quoi. qui est le truc sur lequel bah, tout le monde ouais. achète sa musique 
Et donc, euh, donc voilà. Ok. Et alors, et quelque chose sur, la, sur les sorties physiques. Euh, voilà, donc euh, bah, je me dis, voilà, tout, tout, nous tous en tant qu'artistes, on a envie un peu de laisser, va dire, notre, créer notre histoire et laisser notre trace euh, artistique sur, euh, sur cette terre. Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas que la sortie physique, voilà, sortir un scud, sortir sa musique en physique, c'est peut-être le meilleur moyen de laisser sa trace, son passage euh, en tant qu'artiste alors d'ailleurs pas forcément en, en mettant son nom sur le sur le scud. Je pense oui. à même des, des white labels qu'on qu qu digue. Euh, euh, c'est même pas forcément pour la fierté ou pour que son oui, nom oui, oui. soit immortel. C'est aussi pour que sa musique reste. Mais c'est parce que la musique digitale, bon, bah, ce n'est que du binaire, voilà. Oui, enfin, je veux dire, ça, euh, sur un serveur, tu voilà. que le serveur, il y, y, y a plus de, y a y plus a de plus son. De voilà, c'est ça. Bah, en fait, je pense qu'il y a. Le, le, curieusement, en fait, on pense que le physique vieillit bien parce qu'en ce moment il y a une grosse hype mmh. par rapport à ça et mmh. c'est super cool. Et évidemment, bah, avoir un disque entre les mains, une belle pochette, un objet, c'est beaucoup plus concret. As et un puis même à, mixer, même à mixer, c'est intéressant. Ouais. À mixer, c'est différent, mais ça a d'autres contraintes aussi. <rire> euh, voilà, il y, y a cette espèce de gros gros retour du vintage bah, qui se voit un peu dans la couleur du son aussi hein. actuellement il y a beaucoup beaucoup de références aux 90s au début des années 2000 euh, même pas que dans la musique je pense même dans d'autres domaines un peu créatifs euh, donc est-ce que ça va durer ou pas euh, je, je sais pas trop après oui c'est cool le vinyle mais faut pas en faire tout un foin enfin, okay, ouais, okay. c'est un peu Ouais, ouais, non, mais. Je vous le cache, je sais pas si vous partagez. Non, carrément d'accord là-dessus. Et puis, euh, même le pourcentage de gens qui mixent oui. en vinyle, finalement. Euh, puis. Bon. <rire> T'as raison, Bertrand. Ouais, okay. Je veux rien ajouter de plus. Les gars, il euh, y a un petit euh, Basic Channels euh, qui, est, qui est branché euh, sur la piste de gauche. Euh, J'ai trop envie de la mettre. On va, pouvoir en, on, on va pouvoir en parler parce qu'eux aussi ont une, une histoire euh, intéressante. Les gars, on envoie ça et euh, on, reprend, on reprend après. Yeah. 
une première dans cette... Euh... Radio, on a mis une traque de 17 minutes. Traque de 17 minutes. On n'y croyait pas au début, mais si, en fait, très linéaire, du coup. Donc, traque. un peu dans, dans l'ambiance. Traque de, track de Basic Channels. Les gars, on pourrait faire une émission spécialement sur eux. On n'aura on jamais la chance de les inviter, je pense, mais des génies de, des génies de, de la musique. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, il y a, y a un groupe qui s'appelle Rhythm and Sounds, que oui. j'écoute depuis longtemps, et c'est vraiment de la pur dub, c'est du, du pur dub pardon, et euh, vraiment musique que je, vraiment je, je, je surkiffe et en fait c'est un, un groupe du coup qui invite, qui invite des mecs qui, qui font de, de l'overdub et qui vont kicker du coup, je connais pas exactement les, les artistes qui sont, qui sont invités mais c'est vraiment vibe, vibe reggae un peu sur, sur une dub très électronique Sound et du coup je me balais sur le Wikipédia et je me suis rendu compte que c'était les mecs de Basic Channels donc les gars qu'on vient d'écouter donc voilà, énorme, euh, énorme découverte de cette année pour ma part. Bah, ils ont plein de sous-labels associés à leurs euh, différentes activités. Vous pouvez tout retrouver sur euh, Hardwax. <rire> Parce que justement, il y a un des deux fondateurs de Basic Channel qui a travaillé chez Hardwax pendant très très longtemps et qui a notamment apporté énormément de dub. Euh, ce qui lui a peut-être donné des idées pour euh, justement créer un petit peu cette dub techno euh, très très hypnotique. Et euh, autre actualité marrante sur Basic Channel, donc ils étaient deux, il y avait Marc, Marc Ernestus, donc c'est lui qui bossait chez Hardworks, et Maurice Von Oswald. J'ai déjà un petit peu bu, donc c'est pour ça que j'ai du mal à articuler sur les noms allemands. Euh, mais Maurice Von Oswald, il vient de sortir un... ou il va sortir, je crois que... En tout cas, c'est vraiment en ce moment un nouvel album sur Trésor, euh, hyper expérimental. Euh, où le, comment dire, le principe, la ligne directrice de l'album, c'est de faire chanter les synthétiseurs. Et euh, donc, il a hum, co-construit co cet album avec un chœur de voix euh, de Berlin. Énorme. Et donc, si vous aimez bien les trucs un peu chelous et longs, euh, bah, je vous conseille cet album euh, qui est marrant. Donc, sur voilà. Trésor sur Trésor, ouais. Non. Sur Trésor. Et puis Mar euh, Maurice Van Oswald, bah, il ne sort pas des tracks tous les, <rire> tous les 15 jours. Non. Donc, euh, voilà. C'est toujours, euh, toujours, un, toujours un classique. Les gars, on, est ra on rappelle qu'on est euh, sur l'émission Analog Mind avec Interphase. Euh, Interphase, quels sont du coup les, 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 événements, euh, les événements à venir euh, Parce que là, il y a du coup, donc, euh, vous l'avez dit en début d'émission, mais du coup, il y a eu un, un, un premier gros set filmé euh, du coup, euh, dans cette brasserie euh, sous moins 4 degrés. Euh, quels sont du coup les, 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 prochains, euh, les prochains événements qui arrivent euh, en présentiel ou du coup euh, plutôt en format set filmé euh, et euh, posté sur YouTube Quels sont les projets, euh, projets à venir bah Alors du coup, euh, on joue au start euh, le 30 novembre. Jeudi. C'est ouais, pas jeudi prochain, mais. Jeudi ah bah, d'après. C'est jeudi d'après, ouais. ouais. Euh, donc ça c'est cool on va vraisemblablement aussi avoir une date au Locaria ou à la Griffe euh, alors d'ici la fin de l'année normalement okay. on a d'autres plans qui sont plus ou moins sûrs type la relève etc donc euh, voilà on, ça, ça pourrait se débloquer très vite on est en cours de discussion 
Et puis, donc ça c'est pour les dates euh, où on invite tout le monde d'ailleurs. Où... À venir, oui. Mais ah. euh, du coup, on pourra tous, euh, on retrouvera du coup sur vos réseaux un peu la com en mode. Bien sûr, ouais, ouais tout à fait, carrément. Euh, N'hésitez pas à nous. Bah, c'est sur Instagram qu'on est le plus actif euh, principalement, grâce à Nicolas. Et euh, abonnez-vous, abonnez <rire> likez, partagez. Et du coup, ouais, des, des, vous parliez aussi de, de jam session tout à l'heure, du coup, euh, qui ça sera filmé, ce sera, ce sera diffusé. Euh. Il y a d'autres projets, ouais. Alors il y a d'autres projets de concerts filmés. Euh, la première fois qu'on avait fait ça, en fait, on avait fait deux DJ sets. Donc euh, tu avais joué solo et j'avais joué un petit peu aussi. Euh, la prochaine fois on essaiera de faire des trucs plus expérimentaux et plus orientés autour du live et donc là on est en train de caler ça dans un ancien garage de voiture euh, qui est euh, voilà, donc, euh, hyper conceptuel hyper concept <rire> et du coup est-ce que vous serez solo ou vous filmerez un peu euh, on va filmer bien sûr ouais, ouais, et les... est-ce qu'il y aura des personnes qui pourront être invitées parce que bah, j'imagine que c'est dans un lieu qui n'est pas conventionné etc ouais bah typiquement euh, comment dire Ouais, on aura forcément quelques, quelques amis. Enfin, tu vois, ça aura un peu la même disposition qu'à la radio, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont nous aider un petit peu sur la partie technique euh, okay. pour filmer. Euh, nous, il bah, faut qu'on ramène tout notre matos, surtout si on fait du live sur ce truc-là. Voilà. Euh, ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Mais ok, ouais, c'était la question quoi. parce que je me, je me dis que c'est assez compliqué de nos jours de, de pouvoir ouvrir à tout le monde et même de faire une com par rapport à ça, on ne sait jamais. Mmh. Ok, hyper intéressant, bah on regardera donc diffuser, est-ce qu'en live sur Twitch ou est-ce que quelque chose comme ça ou est-ce que euh, enregistrement puis YouTube Alors, enregistrement puis YouTube parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout la capacité de faire euh, un live cohérent et oh, sympa euh, en diffusion instantanée mmh. on a besoin de production et de post-production <rire> pour faire un truc un peu cool on sait ce que c'est ouais. euh, <rire> bah, c'est super cool hein, si vous arrivez à diffuser des trucs en direct euh, bravo, mais bah, nous on n'a pas du tout encore euh, cette capacité là euh, et d'ailleurs d'un point de vue euh, comment dire, visuel et euh, graphique Enfin, par rapport un peu à la direction artistique, ce qu'on va filmer, etc. Euh, voilà, on, on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord, via nos connaissances, via des... Voilà. Mais euh, ça reste encore super artisanal, quoi. Et puis même, euh, rien qu'au niveau des droits musicaux, on ne peut pas diffuser tout, la musique qu'on veut comme ça euh, sur tous les réseaux. Euh. C'est une question qu'on s'est posée en plus, voilà. euh, en faisant nos premiers petits essais de filmer. Euh, Est-ce que ça passera bah, Si c'est euh, si du live... Euh, il n'y a ouais, pas bah, de problème du coup Du coup, oui. euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on qu qu veut partir sur ça. Et puis même proposer, en fait, euh, comme disait Bertrand, des trucs euh, peut-être expérimentaux, de l'ambiante. Euh, voilà, enfin, peut-être faire ce qu'on ne peut pas faire finalement euh, pour des labels et puis le faire, euh, le faire en live. Donc c'est un parti pris, mais, mais pourquoi pas. Ouais. En tout cas, je donne l'info, je pense que, que tous les membres de la radio cautionnent. Mais si vous voulez faire du coup un un live ici, sans forcément faire un talk show, mais euh, faire un peu un, un petit événement euh, live ici. On pourrait même poser euh, un VP et essayer de faire un, faire un truc sympa. Mais voilà, sachez que, que vous êtes les bienvenus ici pour, pour faire un live. Moi, j'adore l'ambiance, j'adore aussi l'expérimental. On n'est pas du tout euh, branché musique électronique euh, rythmée, forcément, je veux dire. Mmh. On est, euh, nous, à partir du moment où il y a des machines qui envoient du son, euh, c'est... Bah, D'ailleurs, on va, on, va on va bientôt pouvoir euh, entendre, euh, entendre ça. Quelle transition, genre. <rire> des années de radio derrière toi. Et oui, oui, bien sûr. On va, on va passer une, une dernière petite track et après, je pense qu'on va, on va pouvoir faire sonner les machines qui sont, qui sont sur le desk. Les gars, on envoie ça.
un martèlement. Franchement, cette track, euh, on l'a entendue un peu en fond parce qu'on échangeait, mais euh, elle a l'air un peu inspirante. C'était quoi comme track euh, solo C'est euh, Perfo. C'est un français, un jeune français. C'est un de, un de ses dernières sorties sur Hayes Records. Et j'aime beaucoup la direction que Hayes Records prend à ce moment avec Kelza, Norbach. Euh, ouais, bah voilà, ce, ce vieil, il est, il, il est incroyable d'ailleurs. Je, je, le, je le trouve super. Ouais, je, je crois que Matisse a joué sur ce, sur ce vieil d'ailleurs. Et euh, pur track, très cool. Un peu expé d'ailleurs, je trouve, dans la rythmique. Là, je, je vois que la CDJ affiche 170 BPM. Elle a, elle a un peu de mal à, à, comprendre, à comprendre un peu, un peu ce qui se passe, un peu ce côté euh, avec un rumble derrière du kick qui va rebondir à chaque fois, 3-4 fois. Euh... Oui, normalement, c'est dans les zones 138, 139. Okay. Mais en, ouais, en tout cas, la, la, la CDJ entend plein de kicks, elle a, elle a un peu de mal à, okay. à comprendre. Ah oui, du coup, elle a analysé ouais, euh, elle, elle d'une mauvaise façon, en quelque sorte, ouais. parce que tu joues pas non, non plus du 70. Enfin, tu joues normalement ces tracks-là euh, quand tu, tu fais des sets, etc. Oui, je pourrais, euh, je pourrais à 140 ou okay. même plus. Ouais. Très cool. Bon, du coup, maintenant, on va, on va attaquer la, la partie euh, production avec, euh, avec Nicolas. Du coup, euh, vous, vous n'êtes pas là pour le voir, mais euh, vous pourrez du coup euh, voir tout ça sur, euh, sur YouTube euh, où on va du coup euh, montrer euh, du coup, les plans GoPro. Donc, si vous voulez voir les, les machines qui sont là, euh, tout est là. Euh, du coup, euh, Nico, explique-nous un peu ce qu'il, y a de, ce, qu'il y a de, ce qu'il y a sur la table. Alors, ce que j'ai devant moi... Euh, bah moi je fais un live en fait euh, principalement avec euh, Ableton donc ce que j'ai c'est que j'ai mon Mac avec Ableton j'ai un beatstep euh, d'Arturia euh, qui me permet en fait bah, de qui est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe donc sur lequel euh, j'assigne des effets sur lequel je peux retravailler des patterns euh, c'est hyper complet c'est hyper cool euh, j'ai mon Akai APC c'est vraiment le j'utilise vraiment lanceur de piste ou en lance enfin, en lanceur de piste et puis en comment dire euh, en fait je fais des sortes de boucles euh, qui sont répétitives et que je peux changer à tout moment donc euh, ce qui me permet d'avoir un peu un, un workflow aléatoire dans ce que je fais et j'ai aussi euh, une TR8 de Roland euh, surtout pour euh, les charlets et euh, la ride principalement D'accord. Euh, voilà. Donc euh, le, le TR8, donc vraiment pour moi une, donc c'est un, un, une boîte à rythme vraiment f- conçue pour le live. Euh, donc tout ça c'est relié à Ableton en fait, c'est ça Ouais. Donc, bah... tu vas, donc tu vas faire tes mixages de sons sur ton sur ton ordinateur du coup, c'est ça euh, Ouais. Ok. Euh, en fait moi d'abord la TR8 j'adore parce qu'en fait le son le son de ride en fait c'est celui-là quoi. Enfin clairement euh, si tu veux une ride bah, le son de la TR8 euh, il le fait quoi. Enfin il n'y a pas à se poser plus de questions. Euh, tout ce qui est euh, bon faut pas faut pas non plus trop lui en demander et moi j'adore en fait tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est drums vraiment bah Charleston encore une fois ride cymbales mmh. quand, euh, quand tu dis ride désolé je te coupe euh, qu'est-ce que tu sous-entends <rire> ok d'accord ok c'est, c'est bon ça. c'est totalement clair ah bah attends je peux le faire je crois attends je peux te lancer un truc là ouais ok voilà Ok, d'accord. Que je peux déformer, que je peux pitcher. Voilà. Et en fait, euh, bah, cette machine, elle est pas hyper évoluée, mais elle est hyper efficace. Et puis, de bah, toute façon, c'est un peu la référence dans, dans, dans le modèle boîte à rythme, en fait. Et Charleston, du coup euh, là. Ah, 
blablabla ride. Donc en fait, c'est un hi-hat classique, pareil, que je peux pitcher. Et le BPM, tu le gères où et en fait, bah, le BPM, il est contrôlé par mon beatstep. Euh, mon beatstep, en fait, il envoie des infos en midi. Euh, là, par exemple, le BPM est à 145. Et bah, lui, il va me dire euh, que tout va jouer à 145. C'est le chef d'orchestre. C'est le ça chef d'orchestre, comme tu l'as dit, d'accord. Le métronome. C'est exactement ça. Tu gères quoi d'autre De quoi d'ici Enfin, j'ai compris que tu, du coup, tu lançais un peu tout en termes de chef d'orchestre. Oui. Euh, à part les BPM, euh, qu'est-ce qu'il envoie comme info euh... Bah, en fait, ça contrôle un peu mes patterns que j'ai sur Ableton. Euh, je me suis fait aussi, j'ai assigné des effets, par exemple, bah, des, 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 des EQ sur les bases, des fréquences, du delay. Enfin, euh, je maîtrise vraiment tout avec mon, mon beat step. Et, euh, et voilà. Okay. Bah, je propose qu'on qu écoute ça et qu'on qu après en détail un peu euh, ouais. comment, comment, comment tout fonctionne. En fait, là, je vais lancer la dernière track de mon live. Euh, et puis, on en parle derrière. C'est parti.
Waouh. Yes, nice. Euh, c'est hyper impressionnant à voir en, en live, franchement. Euh, Merci Nicolas. Pense, c'est, c'est avec plaisir, plaisir. avec Merci plaisir. C'est, c'est la première fois que je vois ça de si près. Enfin, Mais, de, Bon, en fait, euh, beaucoup de choses sont contrôlées par euh, Ableton, euh, parce qu'en fait, euh, bah là, je suis venu léger, et en fait, euh, tout ce que j'ai créé, si vous voulez, euh, je l'ai mis directement dans Ableton pour faire des patterns qui me... que je peux faire évoluer ou pas. Et euh, en fait, je suis, comment dire, il euh, y, y a des personnes qui feraient des modulaires ou vraiment avec leur son, etc. Euh, moi, je passe vraiment par Ableton pour vraiment organiser mes idées et faire en sorte qu'il y ait une... Une, une, une cohérence qui est déjà euh, qui est déjà faite entre guillemets dans in the box dans l'ordinateur quoi euh, chose que euh, des mecs qui feraient du modulaire euh, des fois pendant trois heures euh, ce serait euh, je suis pas capable de, de faire ça au, le, au, à ce moment à ce moment précis quoi après Et, c'est génial parce que justement toi ça te permet c'est moi qui te pose la question oui bien sûr <rire> je, 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 je... non mais c'est génial parce que Typiquement, quand tu bosses ton live, mm-hmm. tu bosses des tracks que tu peux sortir après coup. C'est-à-dire qu'en fait, très régulièrement, tu me dis, bah voilà, j'ai fait mon live d'une heure, mm-hmm. et en fait, j'ai pu extraire, euh, je sais pas, 10 morceaux de ce live. Ouais. Euh, et c'est super, quoi, pour eux, parce que tu avances à la fois sur ton projet de mm-hmm. représentation euh, live, quoi, et en même temps... Euh, de faire des tracks pour des labels c'est, c'est génial complètement et il y a beaucoup d'artistes qui euh, on va dire jouent pas son DJ mais enfin jouent pas sur des platines mais jouent en live et après euh, jouent leurs tracks qui sont sortis mm-hmm. ou jouent leurs tracks qui sont pas encore sortis euh, je me souviens j'en ai déjà parlé dans cette émission on est allé euh, au virage à Paris et on a vu euh, l'artiste VOST qui jouait pour la première fois euh, son live. Ouais. Il nous a sorti des tracks que j'avais jamais entendus. Moi, VOST, c'est un artiste mm-hmm. que j'écoute énormément. Et deux semaines après, justement, il sortait euh, une des tracks qu'il avait joué en live okay. euh, bah, sur le okay. P de Mama Toldia. Okay. Euh, donc voilà, trop cool. Et voilà. Et après, donc, pour revenir sur le, lab, euh, sur le live Ableton, est-ce que aussi pour toi, euh, contrôler tout d'Ableton, ça permet aussi de faire des choses beaucoup plus variées que justement seulement avec un rack de modulaire où là ça va être peut-être beaucoup plus linéaire et justement on va, on va pas trop pouvoir bah, je sais pas changer le kick ou changer les instruments ouais carrément bah, c'est ça qui est bien bah, pour répondre à Bertrand avant c'est que en fait comme, ex- comme expliqué en fait moi quand je fais euh... moi je bosse comme ça en fait euh, je bosse sur un live d'une heure et en fait les morceaux euh, je les découperai à la fin pour pouvoir faire en fait je fais 15 morceaux sur le même, okay. le même projet Ableton et puis il y en a bien 5 ou 6 qui, qui vraiment me parlent et du coup ça je les récupère et j'en fais des tracks et ce qui me permet en plus bah, de, de faire souvent des nouveaux lives ou souvent améliorer ou souvent modifier le live que je fais et en fait tu as tout à fait raison euh, Ableton c'est en fait c'est la boîte de Pandore quoi. Ah enfin, oui, bah oui. tout mo- c'est, c'est, c'est trop en fait même et encore je, on utilise à mon avis à un pourcentage hyper faible de ce que ça peut rendre euh, avec entre guillemets un expert Ableton qui utilise ça quoi et euh, moi je, j'ai appris à, à faire de la musique sur Ableton euh, avant je venais du, du, du rock et maintenant je, ah, j'ai toujours travaillé avec Ableton euh, pour moi c'est la meilleure, euh, la meilleure façon de bosser et la meilleure aussi de façon de préciser les idées que j'ai en tête à chaque fois quoi si je veux enregistrer une machine je le passe en audio je le... et c'est vraiment Ableton qui me donne la couleur de ça qui me donne le groove qui me donne un peu le, le, l'impression que je veux que mon morceau euh, donne quoi. 
Ok, d'accord. Et euh, bah là, Epiopie, donc moi je trouve, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est de lier Ableton avec du hardware comme ouais. la TR. Mm -hmm. Voilà, comme tu disais, donc, donc tu joues principalement les hats, euh, les charlets, les rides euh, sur ta TR. Et voilà, bah, la, le grain de la TR, on, on, on l'entend quoi. Complètement. Comme tu dis. Complètement. Et alors, du coup, donc, pour, pour le, par rapport à la TR, est-ce que tu saurais nous dire d'où proviennent ces sons de ride et de charlets Ça provient de la TR 909, de la 808. Euh, si tu te souviens du, ki du kit que, que tu as, as pris euh, sur la Toyota, parce que la TR8 regroupe tous les kits ouais, bah des, gr le, des grosses TR. C'est le 909, c'est le 909 qu'on retrouve ouais, en plus sur Ableton, qui est quasiment, quasiment pareil euh, oui. sur Ableton. Et euh, quasiment tout le kit, je crois que c'est même, même le kit de base euh, 909, ouais, okay. euh, sans, je pense. <rire> ok, trop cool. Euh, pour ma part, j'ai commencé à le live sur le TR8S ouais. Et euh, du coup, euh, personnellement, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout Ableton Donc c'était vraiment euh, uniquement avec euh, du coup, les, les, les VST de, de, de mon TR8S ouais. Les sample packs de mon TR8S Tu avais la, su la suite Roland, tu veux dire, c'est ça ouais. euh, Tu l'as en plugin, en fait Non, non, non euh, euh, j'ai la... okay, le, 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 le TR8S okay, en, ouais. en, en physique J'ai aussi un Roland euh, TB303 ouais. et, Du coup, je, je jouais avec les deux à l'époque, je faisais surtout de l'acide corps au début. J'avais la même chose au début. Et euh, mais du coup, en fait, j'ai jamais, j'ai jamais connecté avec mon, avec mon, j'ai jamais connecté euh, avec ça Ableton. sur Ableton. Bah, et et du le... coup, j'ai toujours mixé mes instruments uniquement avec le, le petit afficheur euh, 8 bits. Euh, et j'ai toujours mixé euh, à l'oreille sans pouvoir le faire sur Ableton. Aujourd'hui, du coup, maintenant, je suis sur Ableton. Mm -hmm. Et du coup, j'ai découvert toute la partie graphique qui est géniale. Mais j'ai encore jamais pu euh, faire coïncider les deux Est-ce qu'il y a vraiment un truc génial euh, là-dedans Toi, tu mixes ces instruments de ton TR directement sur Ableton ou c'est vraiment... Euh, tu fais ça... Euh... Non, en, en vrai, euh, la TR, j'utilise vraiment qu'en live, parce que je pense que dans Ableton, bah, le kit, par exemple, le kit 909, etc., bah, ça, ça, si on le travaille un peu... Et puis, bah, le problème aussi avec le, le, la, les machines physiques et, et analogiques, finalement, c'est que, bah, en fait... Euh, je vais devoir enregistrer la, la ride, la mettre dans Ableton et puis ensuite euh, la, la compresser. Etc. Enfin, ah, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut l'enregistrer, puis ensuite tu l'envoies. Euh... Ça dépend, ça dépend. Euh, là, pour le live, non, j'ai pas fait ça. Avant, je faisais ça, mm -hmm. mais en fait, maintenant, je prends, enfin, je prends le, 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 plugin, euh, okay, le okay. plugin Ableton et puis euh, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et puis, c'est quand même. Euh, je sais pas, une sorte de... Moi j'utilise vraiment la Terre 8 que pour le live. Avant, pour enregistrer des, 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 des séquences, je le faisais. Et aujourd'hui, euh, non, quasiment plus. Parce okay. qu'il y a quasiment la même chose dans Ableton. Donc, euh, ok, ça cool. Plus trop Puis avec le petit contrôleur Ableton, c'est canon. Ça aussi, du coup, tu, tu peux avoir ce côté hybride. Euh, carrément, carrément. Chez... Et c'est là où le beatstep euh, me sert de ouf, en fait. C'est que bah, grâce à lui, je peux contrôler des machines analogiques, Ableton, un contrôleur MIDI euh, et cool. d'autres trucs, quoi. Merci le protocole MIDI de pouvoir faire Merci. communiquer tous ces instruments <rire> entre eux. Euh, tu pourrais peut-être nous, nous décomposer un peu un, un instrument pour qu'on ait un peu une, ouais. une approche du, un peu un, du, du workflow, de la fabrication d'un instrument. Le, je reprends le tout dernier, la toute dernière phase de, du live. Je peux lancer là Ouais. ouais. Bon, c'est parti. Bon, attends, je vais muter certains... Parce que voilà, nous, nous ce qu'on essaie en fait chez Analog Mail aussi, c'est de, de comprendre pour, euh, avec le son, avec l'audio, de, de comment on fabrique, euh, fabrique un son. Est-ce que c'est vrai que quand on ne connaît pas la, la production musicale, on, 
on ne voit pas aussi forcément le, le travail de l'artiste euh, qui fait de la ça. musique électronique parce que ça peut être vachement abstrait. On peut se dire ça sort d'une machine. Euh, le mec, il a appuyé sur deux, trois boutons et la musique est sortie. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a vraiment ce, ce concept de, de, de création, du choix euh, de, de l'effet, du choix de comment l'instrument va résonner. Et je pense qu'on peut même... Euh, je, je dis ça avec des pincettes mais même aller plus loin qu'avec un instrument acoustique comme un violon ou quoi ah, où là où on peut vraiment aller pousser la physique de l'objet à son maximum bah, et puis Ableton ça te permet de enfin on n'a pas tous euh, une pédale de, 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 de reverb une pédale de delay une pédale de en fait sur Ableton tout ça c'est donné en fait mmh. Donc, même si tu prends des prises qui sont en audio que tu mets dedans après tu as, 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 as toutes les pédales du monde en fait enfin, mmh. tu, peux, tu peux faire ce que tu veux tu peux modifier ce que tu veux et c'est assez euh, c'est assez cool euh, attends je te mets du coup la dernière euh, la dernière phase sans, sans batterie pour l'instant donc là tu es en main maintenant ce que je fais par exemple c'est sur cet effet euh, j'ai un filtre tu vois t'entends ouais ok voilà ce qui me permet de le remonter le baisser etc donc on met ça de côté les drums donc derrière toujours un, bon, un truc voilà qui est... donc, donc est, ces drums elles tournent du début à la fin il n'y a, a pas forcément de variation là dessus c'est vraiment c'est sur structure. le dernier la dernière phase du morceau si tu veux d'accord donc c'est vraiment là où ça tape où euh, avant c'était une séquence avec plutôt avec des pads etc il y a aussi je mets beaucoup de, de j'appelle ça des noises enfin des bruits en fait j'entends derrière la carrière des sons un peu distordus, ouais. des signaux. C'est hein. sympa ça. Là la basse qui arrive le sub. Oui, tout, le, tout, On remet la drum et le Plus le premier effet que je t'ai fait écouter. Voilà en gros comment je fonctionne quasiment tout le temps avec euh, avec cinq groupes. Parce que moi je classe tout par groupe, euh, kick, drum, synth, pad, bass, noise. Plus du coup les instruments que je vais jouer en live et que je vais pouvoir moduler. Et, euh, et, et voilà comment je fais à peu près un live. Bon c'est un peu plus complexe que ça en vérité. Ouais mais on a un peu une idée aussi de, voilà. de, en décomposant un peu, comprendre le squelette euh, ouais. euh, de la, du, du son. Très cool, de toute façon on va pouvoir euh, voir une, une performance dans sa globalité avec euh, plusieurs euh, avec plusieurs euh, bah, plusieurs tracks qui, qui s'enchaînent. D'ailleurs ouais. comment ça se passe pour la, la transition euh, entre tes tracks ah bah, Je pars vraiment du principe, je te dis, euh, je... dans un projet Ableton je fais 15 tracks. Donc en fait euh, arrive le moment où je dois faire une transition. Mm -hmm. Et puis bah là, je m'inspire directement des méthodes de DJing, en fait, euh, des filtres. Ok, du je coupe la basse euh, ou tu ouais, mets un passe-haut. Voilà, voilà. Ouais. Et puis, je configure aussi mon beatstep de sorte que, par exemple, j'ai un truc euh, qui est très basique. Euh, en fait, j'ai un bouton sur lequel euh, tous les subs sont coupés. Okay, oui, J'appuie okay, sur un bouton, oui. tac, il n'y a plus de sub. Je le remets, il y a okay. des subs. Et en fait, c'est des petites facilités qui me permettent... Euh, bah, d'être tranchant euh, et puis aussi de, bah de, de parce que moi je mixe pas en fait et puis d'avoir aussi le feeling de aussi mixer les tracks en, en, entre enfin euh, les unes envers les unes en, les unes avec les autres pardon ok et euh, du coup donc bah tu disais que enfin tu dis que tu mixes pas nous par exemple nous en tant que DJ ouais. euh, on fait on va on fait varier quelque chose c'est les BPM ouais. et toi du coup donc tu disais que les BPM étaient contrôlés exclusivement par Ableton est-ce que tu varies les BPM sur une performance live de 40 minutes ou tu, tu, tu te fixes je sais pas 130 140 et tu vas, tu, vas, tu vas rester au même BPM que pendant 40 minutes Là, en l'occurrence, ce live-là, ouais, ça reste au même. Parce que là, c'est clairement... 
En fait, avant, je jouais plutôt dans les euh, 125, 132 BPM, tu vois, ce qui est pas hyper rapide pour okay. faire danser les gens. Je m'en suis rendu compte de ça. Et puis en, en break, pour des morceaux break, c'est peu, je trouve. Ouais, c'est peu. Euh, après, moi, j'aime beaucoup de tu sais, la deep techno. Ok, euh, ouais, ok. Bon, donc euh, j'aime bien prendre mon temps. Et en fait, le bon, avec les l'expérience entre guillemets la faible expérience que j'ai je me suis rendu compte que les gens aimaient que ça aille vite oui et euh, à, à, un peu à contre cœur mais c'est un peu vrai du coup là pour le coup le live est à 145 okay. tout le long euh, pff, on va droit au but quoi enfin, ouais, euh, c'est le genre de musique que j'écoute en ce moment en fait moi je me je me mets pas dans une case où je joue à 120 et après enfin j'en ai rien à foutre en fait enfin, okay. je, je joue des je fais des tracks à... pardon et carrément carrément c'est du 145 tout le long, tu vois. Carrément, carrément, carrément. Ouais, j'aime bien entrecouper de, de passages break, etc. Enfin, un peu de mélanger, un peu... Comme, je, comme finalement, un peu le, le... Comme quand je vais voir un, un DJ set aujourd'hui, quoi. Il okay. y a beaucoup de mecs maintenant qui mettent du break, qui mettent un, un, petit, un, petit, un petit passage break, ouais. et ça redonne un peu de, de souffle, d'énergie à tout ça. Et, et après, il faut repartir le kick tous les ça, temps. Ouais, et... Ça, ouais, okay. ça. et tu disais que tu étais venu un peu léger, donc là, il n'y a pas tout ton setup habituel as Non, bah, j'ai quoi J'ai... J'ai pas grand chose de plus. Bah, j'ai une TB, j'ai okay. un électron chez moi. Okay. Euh, et puis, et puis j'ai des plugins en fait sur mon ordi. Ouais. Et, et puis pour l'instant, euh, j'aimerais euh, passer peut-être sans ordi. Euh, ah ouais, full, mais, euh, full hardware. Euh, il va falloir un petit moment avant que. Et ça puis un peu d'argent aussi, quoi. je suppose. Ouais, bah, clairement, ouais. Clairement, ouais, ouais. clairement, clairement, clairement. Ok, et du coup, euh, bah, justement, est-ce que pour la première étape pour euh, voilà, un peu enlever l'ordi, ce serait pas d'acheter des effets externes, des pédales d'effets Parce que là, tu disais que ouais, tes effets étaient contrôlés par ton bistec. Ouais, j'ai euh... une pédale de reverb et une rate aujourd'hui que j'ai pas okay. pris, euh, mais que je mets sur la TR. Enfin, euh, voilà. voilà. Aujourd'hui, je suis venu léger. Ça dépend du gig et ça dépend du, ouais, du okay. moment. Aujourd'hui, je l'ai pas pris. Euh, okay. Ce que j'ai répété comme ça, sans oui, pédale, non, mais oui, ça aurait et... pu. Et puis bah, tu disais que par exemple les kits de batterie voilà, euh, convenaient euh, très bien sur Ableton. Je trouve que par contre une pédale d'effet en hardware, là ça, ah oui, ça, ça gonfle, là vraiment carrément. ça donne bah, un la, vrai la, plus value. La, la Procorate, tu sais, la pédale ouais. de saturation okay, sur ouais, 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 c'est ouais. un truc de ouf. Sur la TB, euh, c'est un truc de ouf. Ah oui, hein, non, mais vois, oui. Ça change tout le son, une autre, ça devient une autre machine. Et, quoi. Tout. Et puis même après, Solo va nous montrer parce qu'il a branché sa pédale, euh, sa pédale de reverb pour son set, on verra ça plus tard. Et je pense que ça va vraiment <rire> donner un grain, un grain trop cool à son set. Euh, on va passer tout de suite à une, une courte chronique euh, qui a été écrite par, par Anita, membre du collectif Analog Mind. Euh, Anita, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui bah Écoutez, je vais vous parler d'un grand homme qui s'appelle Nils Fram, euh, donc un compositeur et producteur allemand qui est né dans les années 80. Euh, pourquoi j'en parle C'est aussi lié par rapport à Interface qui, euh, du coup... Euh, euh, les trois protagonistes se, se produisent euh, la plupart, donc Nico euh, en live. Et en fait, Nils, euh, il se produit en live, donc il fait des gros concerts, etc. Il a fait des albums. Et euh, ce qu'il fait, euh, c'est de la musique contemporaine, minimaliste et expérimentale. Donc il est réputé pour fusionner euh, des éléments classiques et électroniques ensemble. Euh, il a une très grande renommée internationale. Il a été nominé au Grammy Award pour le meilleur album euh, New Age en 2019, avec l'album euh, All Melody qui est sorti en 2018. Euh, donc euh, il fusionne ses éléments euh, classiques et électroniques donc il a commencé à jouer du piano très jeune hein, c'est un très grand pianiste et en fait euh, du coup il utilise pendant ses lives et quand il produit euh, ses albums euh, un, un piano traditionnel qui est souvent le début de ses concerts etc si on, on peut les regarder sur Youtube il y a des, il y a des on peut les voir sur euh, des vidéos Youtube et du coup il utilise avec ce piano des instruments électroniques 
électronique euh, dans, dans ces concerts. Dans ces instruments électroniques, du coup, il y a plusieurs choses. Il y a des synthétiseurs électroniques, des synthétiseurs modulaires, des séquenceurs électriques et, électroniques, pardon, et des pédales avec des, en des enregistreurs à bande magnétique. Pardon. Et en fait, du coup, si on décompose tout ça, il y a toute une effervescence de, de musique électronique liée avec un piano qui résonne et des boucles qui, qui résonnent en, en instantané. Et c'est hyper intéressant parce que chaque euh, machine électronique apporte euh, vraiment un, un, comment dire, une essence à, à sa musique. En fait, sa musique, c'est un peu comme un paysage euh, qui défile. Il est hyper captivant, c'est immersif. Donc, pour être un peu plus dans la globalité, on, on a des synthétiseurs électroniques. Donc, est-ce que tu en utilises, Nico, des synthétiseurs électroniques est-ce que j'en utilise euh, bah J'ai un électron qui sert de un peu sampler pour ça. En vrai, non, j'utilise surtout Ableton pour, pour composer au niveau des synthés. J'ai pas assez de machines pour, 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 pour dire que j'utilise des synthés. Euh, des synthés. Euh, non. Ok, d'accord, c'était une, une petite question et c'était aussi pour reprendre mon souffle. Euh, du coup, des synthétiseurs électroniques, euh, ils les utilisent pour créer des textures sonores riches et organiques. Donc, ce qu'ils utilisent, euh, du coup, c'est des MOG ou MOOG, je ne sais pas comment on le prononce, Taurus. MOOG, si on dit MOOG. Merci, euh, Hippolyte. Euh, MOOG Taurus, des Korg MS-20 ou des Juno 60. Euh, on peut voir ça un peu pas mal dans, dans, dans les lives où, où il y a beaucoup de synthétiseurs électroniques. Du coup, c'est les plus grands que l'on peut voir. Ensuite, il, il utilise des synthétiseurs modulaires. Donc ça, ça lui offre un peu une sensibilité et une flexibilité pour les créations euh, qui lui permet de faire des sons et des motifs uniques qui sont, quand on écoute du coup, euh, ce, son live. Ensuite, des séquenceurs électroniques pour créer des rythmes complexes et des boucles. Donc les boucles dont je vous parlais, des pédales pour faire bien sûr des effets. Et enfin, des enregistreurs à bande magnétique. Je crois que c'est un peu plus rare, je ne suis pas sûre. Euh, bah, alors... C'est assez utilisé en studio l'enregistreur à bande magnétique. Même il y a beaucoup de masters qui, le master final, qui sont, qui sont au final enregistrés sur bande magnétique. C'est vraiment de l'enregistrement analogique. Ça permet d'avoir une track bah, avec certaines couleurs, vraiment une track mais qui, qui va sonner très analogique avec euh, voilà, un côté très, très chaleureux. Ok, d'accord. Euh... Bah justement, ouais, pour ajouter un aspect chaleureux et vintage à ces productions, donc, euh, tout s'explique. Donc, euh, on a quatre albums qui ont été sortis euh, par Nils, euh, Felt en 2011, Screw en 2012 et Spaces en 2013 et son dernier album, enfin celui qui a été le plus reconnu et qui a été son quatrième album, c'est All Melody euh, donc il a été très salué, très salué et c'est celui qui a été nommé au Grammy Award pour euh, le meilleur album New Age en 2019 maintenant euh, du coup pour vous mettre un peu euh, un audio sur euh, ce dont je vous parle je vous propose d'écouter euh, la track qui s'appelle Says, qui est sortie du coup je crois en 2018 avec, euh, sur l'album All Melody. On écoute ça.
Et oui, les applaudissements venaient du studio RCV car nous sommes des milliers dans les studios. <rire> <rire> Euh, merci pour cette track qui a détendu un peu l'atmosphère avant de repartir euh, tout doucement euh, ou pas tout doucement euh, sur un sur un set euh, sur un set live. Euh... Nico dit que ce sera pas tout donc euh, on va repartir dans une dans une dynamique oui dans une vraie dynamique. Oui. Et euh, bah écoute euh, j'ai envie de dire. Euh... On envoie ça. Les gars, vous pouvez retrouver du coup le, le live en vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble quelqu'un qui live. Euh, tout ça sur YouTube. Analog Mind FM. Les gars, on lance le live. C'est parti. <musique> 